0: Check mon ABCD. l ABCDR. L ABCDR. L'ABCDR. Je connais par cœur mon ABCDR. du sautes son ABCDR. Ouais.
1: Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz. Ravi de vous retrouver pour ce podcast de l'ABCDR du son. Notre rendez-vous trimestriel en deux podcasts pour décrypter le rap français et américain entre coups de cœur et analyse des grandes tendances sonores. Très franchement, j'ai trouvé le rap américain assez ennuyeux en ce second trimestre 2019. YG et Schoolboy Q n'ont pas vraiment été à la hauteur des attentes placées en eux avec leurs nouveaux albums. Le label Dreamville traîne à sortir la compilation Blockbuster attendue depuis janvier. Au moment où vous entendrez ce podcast, il sera probablement sorti d'ailleurs. Et euh, s'il y a bien toujours des fac les facéties de, de Blueface ou encore DaBaby qui amusent la galerie, mis à part l'album hybride de Tyler the Creator, il n'y a rien eu de finalement très très tranchant. Sauf peut-être le petit bijou livré par Denzel Curry avec son quatrième album. Sauf peut-être aussi les coups de kick dans les valseuses que nous offrent des rappeuses déterminées de Megan Di Stallion à Nasty, en passant par Lizzo. Et si on apprécie la langue de Shakespeare, la vraie, coupée aux accents est et sud-londoniens, impossible de ne pas porter une oreille attentive à l'excellent cru de nos voisins britanniques entre Dave, Skepta et Slow Thai. Pour parler de ce premier trimestre 2019 du rap américain, et anglais, vous allez entendre pendant ce podcast une équipe composée de membres de la rédaction de l'ABC du son, mais aussi d'un invité que je vais présenter en premier. Alors ses stats sur Twitter sont formels, il passe 50% de son temps à parler des Comores, entre sombre histoire de dot et de valeurs patriotiques comoriennes, très franchement d'habitude moi j'y comprends rien, heureusement le reste du temps il écrit beaucoup sur le rap parce que ça le passionne et que c'est un fin connaisseur aussi. Golgo 16, membre de Mogopoly, tout nouveau venu dans le jeu des magazines en ligne, euh, est avec nous, salut Salut, merci Alors, pour l'invitation Mais de rien, avec plaisir tout va bien, là, les premières semaines de Mogopoli Le bébé euh, marche, parle
2: euh, euh... Il vomit partout. Euh... <rire> <rire> Mais en Mais il est bien en vie. Euh, ouais, voilà, il et ça, vivant, fait, et ça fait
1: plaisir de voir que vous avez eu l'initiative de créer euh, quelque chose de nouveau autour du rap euh, américain et français. Ah, merci
2: beaucoup. Merci beaucoup.
1: Euh, depuis son excellent article sur les 20 ans de Rhythmalism de DJ Quick il y a quelques mois, il a décidé de se laisser pousser les cheveux soignés en une permanente impeccable. arborer ses plus <rire> belles chemises en flanelle et boit du cognac jour et nuit. Évidemment, tout est faux, sauf sa passion pour le rap. David est avec nous. Salut tout le monde. C'est un homme comblé depuis que Freddy Gibbs et Matt Lee ont enfin sorti leur ah album il y a là quelques là. jours. Si ça tenait qu'à lui, il pourrait en parler pendant une heure pour rendre tout ce podcast. On va sûrement en parler un tout petit peu quand même. Seb est avec nous. Salut. C'est un homme polyvalent, journaliste foot, musique, photographe et surtout grand imitateur d'Alexandre Ruiz, véridique, Brice Vosaviella.
3: Bonsoir les amis. Voilà, je vous ai pas menti, tout est vrai. Je suis très heureux d'être avec vous ce soir, parce qu'on va passer une belle soirée de rap. Je peux vous le promettre. On ira voir l'Angleterre avec vous, Raphaël, et ensuite on parlera de, Mali, de Madlib avec vous, Seb. Restez connectés sur les antennes Merci. de la BBC. vous voyez,
1: je vous ai pas menti, il est trop fort. Euh, juste toute avant l'émission comme ça. Exactement. Alors peut... le rap anglais, pas trop quand même. Euh, juste avant de parler de notre premier sujet, l'album de Dead, Dead Curie, euh, on va commencer par un coup de cœur, Puisqu'il y aura des coups de cœur qui vont émailler cette émission. Euh,
2: euh, et ben je propose qu'on commence avec notre invité, d'ailleurs. Quel est ton coup de cœur sur ce deuxième trimestre 2019, Golgo bah, J'en ai eu beaucoup, mais là j'en ai choisi un pour une région qu'on ne parle pas beaucoup, va bon. Sacramento n'est pas vraiment de la Bay Area, mais le nord de la Californie. Ouais, est disons que euh,
1: culturellement parlant, musicalement parlant, ça reste assez proche. quoi. Ouais, voilà. Bon, tu dis à un, un mec de la Bay Area que Sacramento, c'est la Bay Area, il ne va pas être content, forcément. Ouais,
2: voilà. Donc, je voulais parler de Internal affairs de Mozi, mm -hmm. ah, qui oui. euh, sort, on va dire, dans un contexte particulier, parce qu'en fait, Mozi est en plein bif avec euh, Fifty Rich. Pour euh, résumer, en gros, le bif a commencé parce que. Messi Marv, qui, qui est un autre rappeur de la région de la Béria, était en bif avec Fifty Rich. Il est sorti de prison. Mozi lui a donné une chaîne Mozi et ça n'a pas plu à Fifty Rich, qui s'est ensuite associé à un autre mec qui s'appelle Lavidi, di plutôt, qui est en bif aussi avec Mozi. Bref, ouais, tout compliqué. ça c'est de la géométrie. <rire> ouais. Mais en gros, euh, Fifty Rich a sorti 2-10, on va dire, assez ses euh, assassins contre Mozi qu'il a répondu avec euh, le premier, entre guillemets, single officiel de Internal Affle, qui s'appelle Shield euh, Philip, où il envoie quelques pics, à, à, de gros c'est même plus des pics, c'est des javelots à Fitty Rich, <rires> euh, qu'en gros, pour résumer, qui traînait avec la police, qu'il avait besoin de protection, etc., etc. Fitty Rich qui répond avec, je crois, le meilleur 10 pour le moment euh, de l'année 2019, pour ma part, euh, Touble euh, 5-9. Euh, qui rappelle un peu les clips euh, genre de Easy Will euh, fucking Jeez. Euh.
1: Ouais, oui oui caricature complètement Mozy quoi. ah ouais c'est pas c est c est un clip où SDF, ouais, que, ouais, il, cra... il le caricature en SDF etc
2: ouais il le caricature en SDF en crackhead qui dit que, ouais euh... C'est pire que ça, qu'il <rire> qu a fait passer l'herpès euh, durant Coachella, euh, qu'il dormait sur le canapé de sa grand-mère euh, jusqu'à l'âge de 23 ans, euh, bref, que des dossiers assez, voilà. Et aussi après, a répondu 24 heures plus tard euh, avec euh, Kill Jummy, où il dit... que. Euh, Bon, j'ai pas envie de faire le. Si je commence à parler du, ah ouais, du bif, ça, 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 là, on va. va f... Mais en, <rire> en, 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 quoi, en quoi alors, au-delà du contexte, en quoi ce, ce disque, dans
1: la longue discographie de Mosi, parce qu'il sort un album tous les six mois, en quoi il est particulièrement intéressant au bah, déjà parce que j'aime beaucoup
2: euh, comment il s'appelle le producteur, June on the Beat, ouais, qui est je trouve. Producteur, euh, un peu attitré, quoi. Ouais voilà qui, on va dire, euh, il a ramené un nouveau genre de. J'ai pas parlé de Cloud Rap, mais on va dire. Euh, le genre d'instrument que ramenaient Vejaka, euh, euh, comme il s'appelle aussi, tout le crew en fait, de Vejaka, dont j'ai oublié totalement le nom. C'est pas grave. Euh... C'est effectivement de la musique qu'on qu
1: sent qui est très influencée par la mob, oui, voilà. la, la mob sheet, la, le mob rap de la, de la Béhara, oui, mais, mais avec,
2: avec des sonorités plus actuelles. Quoi. Un genre de spin, un genre de blues, voilà, ouais. la, la tristesse de, de, de la rue, la recherche de rédemption, etc., etc., et euh, aussi bah il ramène aussi euh, un producteur que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Elova un producteur de Detroit dont sur le son il y a l'un de mes rappeurs préférés de Détroit du moment qui est Sada Baby mm -hmm. le feed que j'attendais euh, absolument de l'année et qui m'a absolument pas déçu la connexion Mozy euh, Sada Baby c'est c'est assez évident en plus, parce que c'est
1: vrai qu'à Détroit, ils font une musique depuis quelques, quelques années là, qui est très inspirée par euh, le, DR, le, hein. le nord de la Californie. Voilà, Donc en... c'est assez évident en fait comme filiation.
2: J'ai toujours dit en plus que, bizarrement, enfin, bizarrement, que le, le flow des rappeurs de Détroit ressemble beaucoup à celui de bill Jit, le cousin de E40. Mm -hmm. Donc la connexion, elle est automatique. Et aussi euh, parce qu'il y a Q en fit, le, le, le porte-drapeau de New York. Euh, sur une prod de Hello White Mafia. Donc, euh, voilà. C'est que du donc, hard rap, comme ils disent. Voilà. Et en plus, petit euh, truc qui m'a un peu touché, c'est qu'il a repris, euh, mozi a repris euh, un de ses freestyles sur une autre instru qu'il avait fait sur la Liquors. Un gros, gros, gros freestyle qu'il avait fait en septembre dernier. Donc, voilà. Euh, la les bouteille, c'est Tout était fait pour que ça me plaise, en fait.
1: Parfait. Donc, écoutez, internal à faire cet album de mozi Tout de suite, on va parler d'un grand, grand album en tout cas on va en débat, de savoir s'il est si grand que moi je le, je le pense, de ce deuxième trimestre de 2019, c'est l'album euh, Zoo de Denzel Curry. Avec son quatrième album Zoo, sorti fin mai, Denzel Curry vient conclure sa décennie d'ascension lente, mais scrupuleusement bien achancée. Après ses débuts au début de Rider Clan et leur esthétique sombre et lo-fi, le rappeur a évolué, expérimenté dans ce genre au contour poreux du Soundcloud rap, pour aboutir à Zoo avec un album synthétisant plusieurs tendances de la Floride. Zoo est-il le meilleur album produit par le rap américain ce premier semestre Qu'est-ce qu'il dit de l'évolution du rap de euh, d'Enzel Curry, mais aussi du rap de cette région euh, du sud de la Floride Cette décennie, on en parle. Qui veut commencer à prendre la parole sur ce disque euh, Voilà, de manière assez, assez euh, euh, générale au début, ce que vous avez pensé de cet album Seb
4: Ouais, euh, moi, la Floride, c'est un espace que j'ai très longtemps laissé, euh, juste par cliché. par des moustiques euh, autres, en, Entre autres. Des mais, des alligators. les des alligators. Entre ouais. autres, mais c'est surtout, c'est que c'est un espace que j'avais très identifié avec DJ Khaled, Florida, Eric Ross, et pour moi, il n'y avait vraiment que Eric Ross auquel j'arrivais à me raccrocher. Et du coup, c'est un espace que j'ai négligé, mais euh, aussi quand qu'on remet tous les clichés de Scarface. C'est des choses que j'avais l'impression qui étaient déjà vues et archi-revues. Le et mafioso quand... rap. Oh, ouais, exactement. Un, et en fait, euh, j'arrivais pas à trouver des choses qui ressortent. Et en fait, ces dernières années... Euh... C'est comme si j'avais été obligé de m'intéresser à la Floride. Et je ne parle même pas de Gunplay, donc, qui est sorti un peu sous l'aile, entre guillemets, de Rick Ross. Mais vraiment toute, la, voilà, euh, vraiment toute la dernière vague avec Kodak Black, avec Extentation notamment, et avec euh, la Dan's manque. Ecurie. En fait, ils m'ont obligé euh, à porter un regard sur la Floride. Moi, qui étais très ancré euh, sur Los Angeles et tout ce qui est produit à Los Angeles, donc pas vraiment que les artistes à Los Angeles. Et ce que j'ai beaucoup aimé, et ce, que, ce qui force vraiment le respect, c'est qu'on a un tas de jeunes artistes et qui sont vraiment très, très bruts et qui ont réussi à infiltrer la pop culture et en gardant leur grosse dread, en gardant vraiment tout ce qui faisait la singularité en fait de où ils ont grandi. Et le simple fait que cet album de David Curry soit intitulé Zou, Zou, c'est un, un mot qui est à La fois facile mais difficile à, à bien retranscrire, c'est un peu euh, parce que c'est euh... écrit ZUU. Exactement, voilà, c'est un -U -U. peu euh, le, le langage à Miami pour dire euh, tous les gens qui sont hyper taillaturés, hyper fous, hyper créatifs et qui sortent du zoo, donc de tous les quartiers de Miami et qui produisent un espèce de brassage euh, qui est assez fascinant. Et quand on met en parallèle aussi bien Kodak Black aussi bien Carol City, donc là où est originaire justement Dan Guri, il y a vraiment des choses qui sont formidables qui sont sorties là. Et moi, c'est très euh...
1: important de préciser Carol City puisque ouais. c'est aussi euh, l'endroit d'où viennent les Gunplay.
4: Cross, etc. Complètement. Et donc, du coup, il y a, y a vraiment... Euh, après, moi, je ne suis pas un spécialiste de tout son floridien parce qu'il y a un vrai hommage, je pense, sur, sur cet album-là. Ouais. Mais en tout cas, en termes de talent brut, euh, Denzel Curry et, et ses consorts, c'est vraiment... En fait, ils m'ont forcé à m'intéresser à la Floride. Et ce que j'ai beaucoup aimé à travers Zoo, c'était cet aspect un peu brut et il ne faut pas oublier qu'on est dans une industrie culturelle et que des fois les artistes sont un peu façonnés et ben eux, tous ces jeunes artistes de Floride, justement ils ont gardé en fait leur aspect et ce qui, est, ce qui a fondé euh, le, le plus propre dans leur communauté et c'est là où justement moi j'avais un peu du mal avec euh, le rap mafioso on va dire un peu Eric Cross et qu'il a bien réussi sa transition là dans les années 2010, mais j'avais un peu du mal euh, vraiment avec même le côté festif de Miami euh, je pas, enfin on parlait tout à l'heure de Scarface mais à un côté beaucoup club euh, là j'ai une phase de Bouba qui me vient en tête, euh, j'ai su ce que c'était mon rôle dans la vie à part être riche ou avoir une piole à Miami Beach. En fait, c'est vraiment tous ces clichés-là ouais, ouais. qui m'ont jamais ouais. intéressé dans Miami. <rire> et quand je vois tous ces jeunes-là euh, qui, qui réussissent justement à retranscrire ce qu'est la vie à Miami, ce qu'est à vie à Carroll City, ou à Pompano Beach, c'est vraiment euh, des choses qui sont hyper intéressantes. Et je trouve que c'est intéressant encore plus quand on sait qu'on est dans une industrie culturelle, où des fois les discours peuvent être un peu façonnés. Et eux, toute cette esthétique-là qui est hyper brute, ils ont réussi à garder. Et Zou, c'est un très très bel exemple pour le coup.
1: Et puis c'est vrai que pour le coup, euh, Des Curie, tout de suite, s'est signalé... Euh, alors, en, prendre en, en, en détail, on pourra en parler, mais c'est vrai qu'il s'est signalé, alors je ne sais plus sur que lequel de ses projets, je crois que c'était vers 2014, parce qu'en euh, grosso modo, il y avait l'affaire avec Trayvon Martin, et voilà, il s'est ouais. tout de suite signé là-dessus en, 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 voulant, en voulant parler de ça, justement, et, euh, et c est, c est, tout de suite, euh, ça a été assez intéressant en fait sur euh, cette manière de se démarquer finalement de l'idée qu'on se faisait du rap, euh, du rap
0: floridien. Euh, qui veut prendre la suite sur. Euh, su... bah, David, vas-y. Euh, oui, moi, bon, comme Seb, je n'avais jamais trop euh, accroché à la scène de Floride, ou je ne m'y étais jamais trop penché, tout simplement. Et je trouve que il euh, y a toujours eu un mépris un petit peu ambiant, même aux États-Unis. J'ai l'impression que la Floride s'est vue un petit peu. Euh, l'état
1: voilà, bah, un... des retraités ou des cubains quoi. <rire> C'est exactement ça. <rire>
0: voilà, voilà, le côté euh, bling bling, coke, beauf, euh, les retraités. Enfin ouais. ouais, voilà, euh, que des choses qui vont. Ouais, C'est l'ambiance. Il fait tout le temps beau aux États-Unis donc. Euh,
3: voilà.
4: C'est ça, exactement.
2: Et sorti,
0: du, beau, et sorti du côté. Euh, voilà, de ces clichés là. Euh, ça a quand même fourni, enfin Miami et la Floride ont quand même fourni quelques, musicalement quelques trucs. Alors la Miami bass, la Floride aujourd'hui il <rire> y en a plein. Ouais, non, mais aujourd'hui maintenant, mais oui, ok, euh, avant, ouais. tu vois, globalement oh, ouais. par rapport à la West Coast, New York, oh, oui, c'est oui, pas du ça tout tu vois Au début il y avait que tout oui. l'IFLOU. Oui, 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 voilà, non, exactement. Mais. Et du coup, à part tout Crew, même ça c'est un héritage qui est encore présent aujourd'hui, mais ah, c'est vu, c'est vu, c'est pas forcément, c'est pas forcément vu avec
2: des lettres de noblesse, j'ai l'impression. Je suis pas sûr, je suis pas sûr, ouais. C'est quand même eux qui ont inspiré un peu euh, toute la scène du Sud. Tous les labels ouais. qui, qui ont émergé se sont directement inspirés de ce qu'a fait Luke Campbell, en fait. Ouais. Donc, je, pense, euh, je
1: pense que ça a été quand même assez influent et c'est assez respecté, je pense pas que ce soit regardé avec, avec Mépris okay. ou D'un côté de France, parce ouais. que moi
0: je voyais pas, après voilà du, du point de vue de la France moi je, 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 je suis pas de Miali je suis pas <rire> j ai j ai un, pense que personne toi, j j toi, toi, rassure. Ouais. <rire> et j'avais l'impression que voilà, c'était quand même vu de haut euh, au, au delà de le, la région en général, que même musicalement ça n'était pas vu comme une scène qui avait laissé euh, au delà de tout la fou et de quelque Alors, de... ça a été
1: quand même assez influent puisque ça a été jusqu'à influencer Atlanta, euh, tu vois Lil John à ses tout débuts je crois qu'il fait de la base musique donc je pense que ça a été assez influent quoi ok vrai, bon, pas pas le droit de... de dire des conneries c'est ça peut <rire> arriver il y a gens on est là pour est déconstruire genre... les choses aussi, il y a les pas de aussi. David
3: c'est un genre musical intéressant mais dans un autre geste mais il y a pas ouais. des gens qui se réclament fans de Miami bass enfin je pense ouais. pas tu vois je sais pas après c'est vrai que c'est après c'est quoi tu veux dire tu de la musique voilà pas en France, voilà. Ah pas, ouais, pas en France, c'est sûr. Tu vois, tu dis pas ouais, moi j'écoute que de la Miami Vice. <rire> euh... Voilà. Enfin, en après, France... tu vois,
1: je pense que euh, si on doit rentrer dans le détail de l'historique, je pense que quelqu'un comme Trick Daddy qui arrivait avant, avant, avant Rick Ross, par exemple, c'est quelqu'un qui a été très implanté localement, qui a été très important sur cette espèce de gang floridien par exemple. Ouais. Euh, après, effectivement, il y a eu Rick Ross avec tout le triple C et tout ce qu'il a réussi à créer autour. Mais c'est vrai qu'il y a eu un, re... en tout cas, un renouvellement esthétique très clairement, avec, je, je le disais sur, sur l'intro, avec euh, ces, ces, ces espèces de, de gremlins qui ont créé ce. Alors, parfois on entend le, le, le funk, parfois on entend le vapour, vaporwave, le soundcloud rap, ouais, c'est ouais, très ouais. flou tout ça, <rire> mais c'est euh, en tout cas quelque chose d'hérité un peu de la 36 mafia, mais dans une manière un peu plus cloud. Il euh, y a, a d'ailleurs une paternité assez, assez disputée sur, euh, sur le fait de, de euh, qui a apporté cette esthétique entre le ISAP ouais. Mob et le Rider Clan, il y a eu des bifs un petit peu, donc ouais, euh, ouais. je pense ouais. qu'effectivement il, il y a eu tout un renouvellement esthétique, et moi ce que je trouve vraiment intéressant avec, euh, pour le coup avec Denzel Curry, c'est euh, cette manière dont en fait il a réussi à se départir de ça, parce que on parle justement de, de, du Rider Clan euh, dans le, auquel il a été affilié, euh, il y a eu la grande figure du Rider Clan qui a été euh, Space Ghost, Ghost Herb. 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 au Herb. final aujourd'hui bah, ça reste un peu une figure de l'ombre bah, désolé pour le jeu de mots, parce que, euh, effectivement, mmh. c'est il s'appelle Space Ghost Purp, euh, et ça reste un, il reste un peu fantomatique. Alors que on voit que Daniel Curry lui a
2: complètement réussi à, à développer autre chose, quoi. Euh, oui, mais go, go. justement, ce qui est intéressant de mon point de vue, hein, c'est que il est détaché sans l'être en fait. C'est qu'en fait, il a réussi à évoluer malgré comme tu as dit que Space Ghost c'était lui la, la vitrine, euh, Amber London, euh, Young Semi aussi, mmh. etc. etc. et il s'est détaché, mais au niveau sonorité, parce que dans Ricky, par exemple, il fait un petit d'oeil sans le dire, à... au Ryder Clan quand mmh, il dit que ouais. c'est un mélange de you Wu-Tang ou, ou et Deepset. Ouais, c'est oui. auto automatiquement un tladeuil à eux. Et en fait, moi, euh, bon, pour revenir à l'album, en fait, je pense que... Bon, on va mettre les pieds dans le plat, c'est le meilleur disque de sa discographie déjà. Merci, si ouais, tu oui, tu, oui. tu valides ce que, ce que ce que ce que je disais en je intro, c'est <rire> même on va peut-être aller un petit peu plus loin. Je pense que c'est le meilleur album, en tout cas floridien, depuis au moins euh, Te mm -hmm. C'est parce que moi, ce qui est, je suis nostalgique, on va dire, d'une époque que j'ai jamais vécue, c'est que ce qui m'a touché, en tout cas dans vous, c'est que il raconte euh, l'histoire de la Floride, voire du sud, mais sans la raconter en fait. Ouais, pour à travers un peu
3: son vécu à lui, euh, en travers lui son père vécu, aussi. ouais, Et voilà, père.
2: ouais, justement, Ricky, ouais, qui est un hommage à, à son père. Et même au niveau des, je sais pas moi, des par exemple, sur euh, je crois, c'est sur Witch, il sample BBQ Band, mm -hmm. Jenny, il ramène, euh, il ramène Rick Ross qui était une figure des. Fin des années 2000. Bird, ouais. Et je sais que Elliot aussi, il, il ramène la Miami Bass. En fait, il juste au niveau des sonorités, il arrive à te raconter l'histoire de, 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 de la Floride. en fait. Et je voudrais justement saluer euh, le travail de, de, de Beatmaker, dont on parle jamais, c'est Fanatic Zack. Ouais, ouais qui ont aussi travaillé entre autres avec euh, Aesop Ferg sur euh, Traplord. Lord, ouais. le sont avec justement Waka Floka. ils ont travaillé aussi avec euh, Kevin Gates sur mm -hmm. euh, By Any Means et ils travaillent avec des Denzakuyu je crois depuis Imperial si Absolument. je ne dis pas de bêtises ouais, ils ont produit je crois plus de 8 sons sur Imperial, une bonne partie aussi de tabou. Mm -hmm. et euh, ben, je crois 8 sons sur 13 de Zoo mm -hmm. C'est pour... Euh, bah, je, justement, j'étais en train de regarder euh, récemment une interview de Denzel Curry où il expliquait que, euh, après, en fait, quand il, la conception de Zoo, c'est qu'en fait, c'est ça ce qu'il ce qui, faut savoir que je suis un grand fan de mixtape, c'est qu'en fait, comment il a conçu cet album dans l'idée, en fait, voilà, on a fait Zoo. On a parlé de la dépression, de la drogue, etc., de termes très sérieux. Il s'est dit, maintenant, je vais me lâcher. Euh, faites dérouler les, les, les instruits et voilà, on va découper ça, quoi. C'est comme ça qu'il a fait zoo, en fait. Mmh. C'est pour ça que quand je disais qu'il a, a raconté une histoire sans le faire, c'est qu'en fait, euh, FNZ, ils ont, dé, ils ont déroulé tout leur... Euh, c'est un album tout qui est beaucoup plus coloré même. musicalement que ce qu'il ouais, a pu voilà. faire avant. Quoi. Et en fait, c'est totalement le freestyle du début à la fin. Sauf Birds, où il a, apparemment il a mis plus de temps avec Rick Ross à faire le son. Mais sinon, euh, il, a, il a conçu l'album en quelques mois. Hein. Ouais. Ils ont fait dérouler les morceaux. Il faisait que lâcher, 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 comme ça, sans, et sans réfléchir. En fait. C'est ça, en et fait ça qu qui, qui est hyper fort dans cette
4: scène floridienne, c'est qu'il y a un côté hyper, euh, hyper vrai. Et euh, moi, ce que j'aime le plus, c'est certainement le dernier morceau, euh, euh, en fait, qui est une esthétique du Suncloud. Exactement, qui est une esthétique du Suncloud que j'adore. C'est qu produit que, euh, par Ronnie J, non Mais ah, ouais. voilà, qui et est aussi, en fait, apparemment... à je vais en venir. Et en... Une référence à Project Pot, apparemment. Okay. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est l'esthétique un peu punk rock, un peu le son saturé. Je ne sais pas si c'est bien ou mal mixé. Euh, en fait, c'est juste des jeunes qui rappent, mais il y a un truc de hyper vrai qui et que quand ils arrivent à toucher ça, c'est là où justement, où tu te dis qui a une euh, vraie entre guillemets plus-value à ces artistes-là et essayer de ramener quelque chose qui est nouveau dans cette scène floridienne et moi pour le coup euh, le tandem vraiment Ronnie J et, euh, et donc Dan's Curry, c'est un binôme que j'ai appris bah, fortement.
1: Euh, je, je crois que c'était euh, un, un des premiers gros morceaux c'était Ultimate c je sur crois. Imperial oui. exactement voilà. mmh. et pour et le coup Ronnie J n'avait pas encore cette esthétique saturée qui ouais. a été celle du SoundCloud Rap effectivement euh, qu'on suit repris euh, les XX Extentation les Lil euh, euh, Pump etc ah, mais on sentait qu'il tendait vers ça et c'est un morceau enfin c'est de l'énergie pure Ultimate quoi alors c'est pas du tout ce qu'on retrouve sur cet album qu'on s'entende bien là il fait quelque chose d'assez différent aujourd'hui mais pour ceux qui ont découvert à l'époque Denzel Curry c'est mon cas avec Ultimate enfin je me suis pris une baffe moi c'est pareil c'est là où je trouve que c'est fabuleux
3: justement pareil mais en termes d'énergie ah oui par contre parce qu'il est
2: très influencé justement par son père justement qui écoutait du métal, et ben justement l'un des premiers concerts de Denzel Curry c'était du rock ou du heavy metal ou je sais plus c'est là d'où d'où vient cette énergie en fait. Et
1: puis il y a un truc très important aussi, je pense que euh, pour peut-être pour conclure sur, sur Denzel Curry et sur cette région, c'est que euh, c'est une région où il euh, y a une, une grosse communauté caribéenne. Les Florides ouais. ça, ah, ça, oui. ça, ça lèche le ouais. toutes tout les Caraïbes quoi, le, la pointe, de la, la Haïti, la pointe ouais. de la Floride, notamment Haïti et il me semble qu'il a des origines haïtiennes, c'est ça Denzel mmh. En tout, tout vrai, cas sûr. je crois, je, il, il me semble qu'il a vraiment des origines en tout cas caribéennes et ça sent aussi dans cette manière de euh, de, de il y a presque quelque chose de toasté parfois dans sa manière, je trouve, de rapper, de d'arriver sur le beat avec cette énergie, quelque chose qui, qui tire presque vers le dancehall de manière euh, de manière assez diffuse hein, attention on n'est pas du tout sur du, euh, sur, du euh, sur du beatman hein, mais euh, je trouve qu'il y, y a cette manière un peu presque parfois chantonnée sans l'être vraiment en tout cas avec une grosse énergie et ça donne et Effectivement en fait tout, tout, ce que vous dites, tout ce que vous avez dit jusque là Un mélange assez intéressant Sur l'évolution du son de la Floride Cette histoire comme tu disais Golgo Qui raconte musicalement Jusqu'à ce dernier morceau Qui est pour le coup du vrai Soundcloud rap mmh. Hyper saturé euh, Qui maîtrise totalement la perfection Mais c'est intéressant de voir Qu'il a essayé de faire autre chose En tout cas je trouve sur cet album Qui bah, en tout cas je pense que Fait la nuit Fait la nuit le ouais, est de la météo Donc n'hésitez euh, pas Si vous n'avez pas encore écouté cet album C'est vraiment euh, un, un grand grand album assez concis en plus, qui fait que, que 12 ou 13 titres, euh, qui va droit au but et qui est rempli d'énergie. L'été arrive, écoutez-vous ça euh, si vous avez une bagnole euh, très fort dans la caisse et c'est vraiment, vraiment un, un super album. On va passer à quelques, à quelques coups de cœur avant de passer au, au, euh, au, au débat suivant.
3: Euh, je propose de commencer avec toi, Brice.
1: Euh, quel a été ton coup de cœur sur ce deuxième
3: trimestre 2019
1: pour le rap américain
3: Alors moi, mon coup de cœur, c'est pas un album, c'est pas un morceau, c'est euh, une émission sur YouTube euh, d'un producteur que Sébastien affectionne particulièrement... Who Kenny <rire> Exactement, merci. Kenny okay. Beats. Euh, euh, Sébastien avait d'ailleurs euh, très bien présenté dans le bilan 2018 de la qui est donc Kenny Beats, euh, qui, euh, donc euh, pour un peu rappeler, est un producteur à la base qui était euh, dans l'EDM, euh, qui était dans un duo dont je ne me souviens pas du nom, j'ai écouté la musique, c'était un peu affreux, je trouve, euh, <rire> et qui, en fait, est à la base un fan de rap et euh, qui bah, a fait un espèce de, de, de revirement dans sa musique et a voulu vraiment devenir producteur de rap et s'est mis un peu à prendre une ou deux années pour euh, vraiment apprendre euh, les, la musique de chaque scène euh, euh, donc, euh, que, ce, que ce soit la Floride, que ce soit la Area, que ce soit Los Angeles euh, qui a vraiment écouté euh, et, et lu des interviews de producteurs euh, etc. et qui est donc devenu euh, un producteur important dans le rap aujourd'hui notamment parce qu'il arrive à faire euh, du rap tout en y ajoutant des, des choses tirées de la musique électronique euh, euh, parfois même un petit peu du rock aussi euh, sans dénaturer non plus euh, cette musique et il y a donc cette, cette constante qui est qui veut le plus possible collaborer avec les artistes en studio et il a donc fait une émission sur Youtube en mars dernier qui s'appelle The Cave mm -hmm. euh, et qui est en fait euh, un, une émission euh, qui sort deux fois par mois où il invite en fait un rappeur américain ou une rappeuse américaine en studio euh, et euh, pendant une nuit en fait il compose une prod euh, il lui dit d'abord qu'est-ce que tu veux le rappeur ou la rappeuse lui dit ce qu'elle veut il y a des caméras en fait qui sont placées dans tout son studio et euh, ensuite eh ben, on voit c'est un mélange entre euh, une émission très, très musicale, très technique, où euh, tu vois en fait, euh, tu as des captures vidéo de son écran, de ce qu'il fait sur ses prod euh, Et en même temps, à côté, tu as aussi euh, des moments où ils sont en studio à déconner, à discuter. Et euh, dans les premiers épisodes, bah, tu as Vince Staples, euh, Freddie Gibbs, Doja Cat. Euh, et on se marre vraiment bien parce que bah, tu as des extraits de conversation, où ils racontent n'importe quoi. Et aussi, tu apprends des choses sur la musique. Donc ça s'appelle The Cave et c'est un show... Euh, bimensuel
0: sur le YouTube de Kenny Beats et j'ai trouvé ça très cool.
1: Et un petit indice, on va parler un petit peu de Kenny Beats justement
0: dans le débat juste après. Euh, David, ton coup de cœur Alors moi, bon, mon coup de cœur, c'était Arizona Baby de Kevin Abstract. Alors qui est Kevin Abstract est que tu Alors Kevin Abstract, c'est le leader, enfin c'est un rappeur solo, mais c'est surtout maintenant le leader de Brockhampton, mm -hmm. qui est donc un groupe, un, un groupe boys band entre guillemets, comme il à s'appeler même si ça n'a pas vraiment grand chose d'un boys band au sens classique du terme en tout cas et, euh, et en fait euh, brookhampton donc le groupe a connu une période un petit peu compliquée avec le départ euh, forcé de amir van qui était l'un des rappeurs principaux du groupe enfin, du voilà et du boys a... band. du boys band, voilà <rire> je ne vous ai même plus le dire <rire> et euh, oui suite à des accusations un peu diverses et variées de, très sérieuses euh, d'agression ouais, sexuelle, ouais. ouais, sexuelle de conduite plus ou moins abusive tout ça et donc du coup il a été mis à la porte du groupe euh, par Kevin Abstract et, euh, et les autres euh, et donc Kevin Abstract il est le leader un petit peu euh, de facto euh, du groupe et euh, il y a eu une période de transition un petit peu compliquée et et ils sont sortis de Brockhampton d'une trilogie de, qui s'appelait Saturation hein, de 1, 2 et 3 qui était vraiment d'excellents projets sur toute l'année 2018 euh, mmh. 2018. 2018. 2018, ouais, 2018 donc ça a vraiment la, la à l'année 2018 c'était vraiment excellent et après, ils ont sorti un, leur premier album en major qui était euh, Iridescence et qui était un petit peu moins bien et on sent qu'il y a eu le contre-coup de ce départ un petit, peu, euh, un petit peu imprévu et ils ont fait des trucs un peu plus Bizarrement, beaucoup plus expérimentaux sur leur Exactement, album major ouais. que sur leur mixtape. Euh, mm. euh... C'est assez étrange. Et du coup, cet album solo Et du coup, cet album solo, pour en venir en fait, excusez-moi. Non, <rire> non c'est important de revenir <rire> mon contexte. Je, je, je suis là pour modérer,
1: donc vas-y. Et euh, du coup,
0: cool. pour cet album solo, il, a, il est parti sur quelque chose de beaucoup plus intimiste, j'ai trouvé, beaucoup plus personnel, où il s'ouvre notamment sur le départ de Amir et ce genre de choses, et sur sa vie personnelle. Euh, donc, il vient aussi, bon... Ça fait on peut, le, on peut le signaler, qui est, donc, oui. qui est homosexuel et euh, qui donc c'est l'un de ses thèmes évidemment, euh, évidemment pas forcément évidemment, mais c'est l'un de ses thèmes quoi, de direction ouais. il, il en parle, parle de manière assez naturelle. Ouais. Voilà, de manière assez ouverte. Voilà. Et donc du coup, c'est un album assez, euh, assez intimiste j'ai trouvé, et qui est essentiellement produit par euh, l'un de leurs producteurs, euh, l'un de leurs producteurs maison, qui est euh, Romil euh, M Nani, hein. et qui est l'un des producteurs maison de okay. Brockhampton et qui pour moi a vraiment produit leur meilleurs morceaux sur les, sur les trois saturations et, euh, et du coup, sur 10-12 morceaux, c'est un album assez intimiste, avec du chant, du rap, et on sent qu'il se montre assez vulnérable dessus, et apparemment, c'est un peu un album d'un mec un peu au bout du rouleau, mmh. qui a fait cet album quasiment un peu à contre -cœur. Là, il a, il a dit il y a pas longtemps qu'il regrettait presque d'avoir fait cet album, en okay. fait, et que... Voilà, il a sorti parce qu'il avait envie d'en sortir un le label vous le poussez aussi un peu en sortir un mais que sinon, ça a été une épreuve et qu'il a dit qu'il comptait pas en faire, bon après ça peut être aussi une opération mais qu'il comptait pas en refaire un de sitôt a priori en tout cas en solo parce que ça a été assez, euh, assez compliqué donc écoutez pas cet album si vous allez pas bien en gros. voilà c'est ça mais après c'est pas un album non, forcément déprimant c'est assez pop, alors voilà il y a un côté assez pop mais euh... bon, ça n'a hein, pas bien sûr mais il y a des côtés pop il y a des chansons euh, qui sont entièrement chantées et c'est vraiment euh, ouais, un album très très personnel et un peu vulnérable et euh, franchement personnellement j'ai beaucoup aimé avec un son très organique et par exemple si vous aimez bien euh, le dernier Tyler the Creator je pense que ça vaut le coup d'écouter mm. euh, ce dernier Kevin Abstract pour faire une passerelle. Voilà. Très bien. Et ben on va passer sur notre
1: deuxième débat qui va concerner des artistes féminines. Check check mon ABCD. Quelqu'un se souvient du rappeur Graf autour de cette table ou pas Non. Un, ouais, un rappeur new-yorkais de cette génération perdue euh, du rap new-yorkais, euh, du, du milieu des années 2000 en gros. C'est pour papes ça. <rire> ouais c'est pour papes, 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 papes son de salut. je pense que toi t'aurais lu. Aurais il lui, aurait la date de naissance, il aurait tout. Ouais, ouais, en fait ouais ça. il serait chaud. Et bien bah, justement le 22 juin dernier, ce rappeur new-yorkais, donc Graf, euh, a tweeté la chose suivante. Alors que la plupart des nouveaux rappeurs font du mumble rap, entre parenthèses mm -hmm. un terme que je déteste parce que ça dévalorise un sous-genre de rap qui mérite un vrai nom, fin de la parenthèse, la plupart des nouvelles rappeuses kick et se concentrent sur leur punchline, les rôles ont changé conclut-il dans ce tweet Alors Graf fait évidemment référence côté des femmes à cette nouvelle génération menée par des rappeuses qui commencent doucement à faire du bruit outre-Atlantique. Megan Thee Stallion, Rico Lizzo, autant d'artistes qui ont fait du bruit avec leur album ce début 2019 et qui suivent autant d'autres bons albums signés Tirawak, City Girls ou encore Jungle Pussy. Qu'est-ce qui fait euh, l'intérêt, l'attrait de ces artistes Qu'est-ce qui les réunit, les différencie d'ailleurs Parce qu'au-delà du fait que ce sont des femmes, elles ne font pas vraiment la même musique Revivons-nous un grand âge du rap au féminin comme on l'a connu à la fin des années 90 Les questions sont ouvertes. Déjà, peut-être voilà, euh, parler de, de la grande nouvelle star de cette génération qui est Megan Thee Stallion. Qu'est-ce que vous avez pensé Alors, je, vois, je vois Brice qui lève les bras, je pense que je vais te donner la parole tout de suite. <rire> euh, Qu'est-ce que tu as pensé de son album Fever et pourquoi justement
3: tu apprécies autant cette artiste Alors, euh, pourquoi j'apprécie Megan Thee Stallion Parce que euh, bah pour moi, elle mélange en fait les deux trucs qui font un bon rappeur c'est euh, de la comment dire pas, pas forcément de la technique parce qu'il y a des rappeurs qui étaient nuls mais qui étaient cool allez vas-y on va dire de la technique euh, de la technique de la de un vrai sens de la musique elle, elle place parfaitement euh, son son flow sa diction sur des morceaux et de l'attitude. Euh, je pense que Megan Thee Stallion est plus badass que n'importe quel rappeur avec une paire de couilles euh, cette année dans le rap américain. Euh, c'est quelqu'un qui arrive à allier les deux euh, parfaitement, et qui en fait euh, pour moi c'est un peu une bouchère, c'est-à-dire que tu lui donnes une prod, elle sort son couteau, elle te découpe la prod, euh, tu peux rien faire. Ah, c'est un rouleau compresseur C'est un rouleau compresseur, en fait. et j'ai été vraiment très très content euh, de, de cet album euh, qui est sorti, donc Fever, Fever ouais. euh, où en fait euh, c'est euh, 40 minutes où euh, ça arrache quoi. C'est-à-dire que elle, elle détruit chaque morceau euh, en même temps, tout en ayant un espèce de discours derrière, un peu Lego trip, euh, un peu de. Hum, de féminisme euh, en, en douceur, hein. attention, c'est pas, euh, pas, euh, pas non plus du Simone Veil, mais euh, y a, y a un il y a une espèce de... Il y a une affirmation de soi en Il y a cas. une affirmation de ouais. soi qui est assez, assez cool, je trouve, euh, et en même temps, musicalement, c'est très exigeant euh, et c'est assez marrant parce que euh, c'est chapeauté un peu par euh, Juicy Jay et euh, Pro... Po euh,
2: Project Pat non. Euh JOCJ est sur 300 Project ouais. Pat sur un seul et le reste c'est un mec qui s'appelle Lee Ju Dabit. Project Pat a pas trop un un pour, euh, non mais Watson euh, un, un peu, peu ou... oui
3: ouais. euh, il, un peu il a un peu chapeauté le truc, euh, il en parlait aussi en interview, il euh, y a un peu un espèce de donc euh, elle vient de Houston mais il y a aussi un hommage à la 3x Mafia. Ah bah euh, clairement si je peux me permettre
1: ouais. juste de faire cette précision, effectivement c'est une rappeuse de Houston qui assume assez fièrement justement mmh. vouloir mettre, euh, remettre en tout cas Houston mmh. sur la carte. Mais moi, en termes musical et d'influence, ouais, je sens la, la Trixix Mafia, la tabou euh, tous ces mecs-là en fait, beaucoup plus que mmh. cette espèce de rap de, de ride, de, euh, de switching lanes, slab, ouais. de <rire> slab, c'est ça <rire> C'est euh, pas de... du school of the clip quoi. Ah ouais, non, non, c'est pas du tout ce, ce rap non. sous Codéine quoi. Là, pour le coup, oh, ouais, on non, est vraiment là, sur, est... sur le, le flow très Bam, haché quoi. avec des, des basses, euh, hyper sèche de la musique de la mmh. mafia.
3: Et en même temps, elle le reprend pour, euh, à son compte, en fait. C'est-à-dire que c'est pas une copie, quoi. C'est la musique de Megan Thee Stallion où elle parle aussi de ses problématiques, euh, du fait d'être une femme, euh, du fait qu'elle qu veut que tous les mecs soient à genoux devant elle. Un euh, côté un peu dominatrique, ça, la Nicki il euh, y a, y a quelques années. Ouais. Et, et en même temps, tu vois, il y a... Par rapport, on parle, tu me parles de Nicki Minaj, ça me fait repenser à ça. Il y a un truc un peu plus, euh, un peu plus euh, réel en fait dans la musique de Megan Thee Stallion que je retrouvais aussi chez Cardi B. Euh, oui, c'est un peu des girls next door. C'est un sorte. peu des girls next door ou un truc où on se, on se reconnaît un peu plus euh, dans. Il euh, y a moins un côté euh, pop star en fait. C'est vraiment ah ouais, ouais. Euh, une fille de la rue euh, qui rappe. Euh, comme, euh, comme elle se réveillerait le matin euh, sa mère était rappeuse euh, et elle a plein de références il y a plein d'hommages etc et euh, pour un peu plus euh, ouvrir sur le reste euh, il y a un autre album que j'ai vraiment aimé qui est celui de Rico Nasty alors je
1: te propose qu'on qu parle de Rico Nasty peut-être juste avoir d'autres avis un peu complémentaires sur, euh, sur Megadeth ouais, Stadia je vais
3: juste Juste, juste dire un petit truc, c'est que il euh, y a eu co complexe au moment de la sortie de l'album de Megan Stallion a fait une table ronde avec euh, d'autres euh, journalistes, femmes, rappeuses, etc. Mm -hmm. et qui expliquait que euh, actuellement aux États-Unis, un des rappeurs les plus populaires chez les mecs, c'est euh, Playboy Carty. Euh, en fait pour une femme ça serait impossible en fait qu'il y ait un Playboy Cartier au féminin elle se ferait euh, exploser direct on dirait euh, c'est impossible elle, elle s'est parapé, etc alors qu'un mec on s'en fout c'est bah, jeu... ce que disait un peu Graf en, ouais, ça, en, en fait. suivant son tweet effectivement. Euh, en fait juste par rapport à pourquoi on les a mis ensemble je pense que c'est que c'est un peu dommage qu'il y ait cette injonction, etc. Mais euh, le fait que ça soit des femmes, en fait, ça les pousse à être deux fois plus exigeantes dans ah, leur plus musique ouais. et euh, deux fois plus performantes. Sauf qu'en fait, bah, finalement, elles, elles font pour moi actuellement de la meilleure musique que pas mal de mecs euh, aux états unis là-dedans. Et je pense qu'elles sont très bien représentées avec Megan T. Stallion en, en tête d'affiche. Très bien. Euh, Megan
1: Di Stallion, qu'est-ce que vous inspire ça vous inspire messieurs
2: euh, ben, Moi Gogo. je parlerais, bon pas que de Megan Stallone, mais on va dire des rappeuses en général enfin euh, de cette génération ce qui me plaît en tout cas c'est justement que là on reconnaît vraiment l'influence de la fusix mafia par exemple ouais. on peut parler de Cardi B qui avait Beacon j'arrive jamais à le dire euh, sur son, sur ouais, son premier album Megan Di Stallion qui en fait aussi référence dans beaucoup dans Fever et aussi d'une autre rappeuse euh, Cuban Doyle, si je m'en je crois elle est d'Atlanta, non Absolument, oui. Qui est ouais. d'Atlanta, qui aussi en fait beaucoup référence. En fait, c'est des petites, euh, j'aime pas dire ce mot-là, mais des petites euh, de gangsta boo sans le côté hardcore. Elles sont aussi, bon, on va dire, influencées par que ce soit par Trina, euh, toutes les excuse, excuse, tout...
1: excusez-moi le, excuse le terme toutes les bad bitches ouais, 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 qu'on avait dans les années 2000 quoi.
2: Mais avec un côté on va dire comme on dit beaucoup plus féministe et en fait c'est pas que le côté sexuel mais aussi le côté euh, s'affirmer dans la société quoi. Mm. Et c'est ça que je trouve euh, extrêmement intéressant en fait euh, sur euh, au-delà du fait qu'elles kickent tous que ça rappe même si bon on a pas elles ont pas attendu Cardi B euh, pour que ça kick euh, je pense par exemple euh, ou que, à la scène de Chicago où des femmes comme Caddy Godbent, mmh. Dizzy ou mmh. Sacha Gohard rappaient aussi vraiment. Mmh. Euh, c'est vrai qu'au moment, découvert... euh, moment de la drill, c'est vrai que c'est vraiment une spécificité. Au moment
1: où la drill est arrivée, fait. donc il euh, y a sept ans de ça maintenant, il mmh. y a eu toute une vague aussi de, 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 de rappeuses de dont on n'entend plus ouais. vraiment parler maintenant, mais qui, euh, bah, qui rappaient euh, de la même manière que les mecs, quoi, oui, qui, ouais. euh, qui étaient hyper, hyper énergiques. Quoi.
2: Ouais, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que justement, aucune n'a essayé de faire euh, enfin. Mon écran n'ont hein, jamais essayé de faire du Nicki Minaj, euh, ce qui veut dire tout que même fait. si Nicki Minaj est une super bonne rappeuse, on peut dire ce qu'on veut, quand elle rappe, euh, elle, elle laisse pas de prisonniers euh, <rire> que des victimes, ouais. quoi. Mais qu'elle a essayé de faire un crossover pop en fait dès le départ ouais, donc, et dès son premier album. Hein. Oui, toutes les autres rappeuses ont essayé en fait de, de se mettre dans un siège de je kick. Euh, on fait dérouler la prod et puis voilà, c'est que du découpage du début à la fin. Et en fait, depuis que Chicago, a, a, on va, pour la deuxième fois on va dire, s'est imposé en fait sur la carte du rap. Quoi. Et pour revenir à Megan Thee Stallion, j'ai énormément aimé son album Fever. Justement, elle parle beaucoup de Houston, mais en ayant une grosse influence Memphis. Et... Toi, ça te parle direct Ah, ça me parle direct. <rire> Moi, tout ce qui est Fucyx Mafia, Mr. Che, Tommy White Free, etc. etc. Ça, ça me parle direct. Et Juicy J qui est un vétéran, on, que ce, bon, en rappeur, on, euh, tout le monde dit que c'est un génie, mmh. qui est, on, on peut même mettre dans le top 10, mais on ne parle pas assez de lui aussi, en termes de producteur, est qui vrai. est un excellent producteur et il faut mettre ouais. le, 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 point, le point dessus. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en fait sur cet album, c'est que je le recommande fortement, surtout pour ceux qui sont fans de, de la scène de Memphis. Il ah, y, y a
1: effectivement... Oh, vas-y, vas-y, David. Euh, oui, je voulais dire ah, ah, oui, je, pour... je me permets juste de un truc. Euh, Cuban Doll, elle est de Dallas, c'est pas d'Atlanta. Ah, ah, J'ai été vérifié, euh, donc comme ça, au moins... <rire> non, non, il n'y a pas de problème. c'est au
0: moins, euh, correction ah, J'ai
2: confondu exemple. avec Asian Dolls, qui est justement signé chez trop Gucci J'ai Trop de Dolls, ouais.
0: <rire> Et du coup, ouais, pour répondre à ce que tu disais sur l'influence très Memphis, je trouve justement qu'il faudrait qu'elle se détache. Peut-être là, le petit bémol euh, que je formulerais sur, sur Fever, c'est que c'est peut-être encore un peu trop rattaché à à juicy J, à Memphis tout ça
1: moi aussi c'est un peu le même sur les même je trouve que parfois en fait c'est un peu ah je dirais pas copie conforme mais on sent trop on peut un peu, peu l'influence et que ça tend être ça un peu répétitif c'est un peu voilà. juicy
0: J au féminin et des fois bon moi j'adore juicy J, donc euh, je suis content mais euh, mais c'est vrai que ça a un petit peu qu'elle apporte peut-être un petit truc un petit peu plus perso ouais. et je, ça se, je trouvais que ce qui représentait bien ça c'était le morceau euh, je crois que c'est dance où c'est littéralement le morceau, finalement, « Benz, make a dance », mais à oui. l'envers. Parce que là, mm. c'est euh, « Dance, make a blow them bands mm. ». C'est exactement ouais. le même morceau, mais à l'envers. C'est <rire> assez rigolo comme clin d'œil, mais aussi un peu symptomatique du Absolument, côté version. C'est vers c'est
2: que des clins d'œil, en fait, du, dé, oui, enfin, ouais. du début à la fin, en fait. Ouais c'est clair. Mm.
1: Donc, je, je le disais, il y, y a aussi une autre, une autre, une autre rappeuse qui, qui, euh, qui tape assez assez fort euh, ces, ces, derniers, ces derniers mois et donc qui a sorti un, un nouvel album euh, Anger Management si je ne dis pas de bêtises c'est ça exactement qui s'appelle Rico Nasty euh, qui elle vient du Maryland qui est née à New York euh, et qui, euh, qui, a, qui a ce truc d'être une kickeuse avec de l'énergie mais qui n'a pas non plus tout à fait le même style que Megan Thee Stallion euh, je crois que tu l'aimes ouais. bien aussi Brice est-ce que tu peux ah, je l'adore
3: ouais. je l'adore euh, euh, alors, 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 alors puisque tout je heure as à l'heure tu as parlé de Megan Thee Stallion je te laisse en parler moi j'aime
4: beaucoup Rico Nasty en fait j'ai découvert à travers Kenny Beat donc qui est son producteur et qui je trouve est une magnifique plateforme pour faire en sorte qu'elle déploie ses idées de la meilleure des merveilles enfin de la meilleure des façons pardon et ce qui est bien en fait avec Rikonastu c'est qu'elle est imprévisible quand j'écoute un morceau d'elle, il n'y en a jamais un qui est le même. Et euh, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, dans ce projet-là, c'est d'une part le tandem, donc Kenny Beats et Rico Nasty, mais il y a une forme, déjà d'une part, d'assurance dans les morceaux, dans les titres, dans la manière d'écrire. Elle commence un peu de manière assez folle et elle, elle arrive à se recentrer sur la fin. Il y a un morceau que j'aime beaucoup et, et qui est coproduit donc, par Harry Fraud, qui est Relative, ouais. où justement, où elle discute euh, du regard qui change quant au quand on a un peu de succès, comment justement d'un point de vue euh, de son point de vue, comment on fait en sorte pour euh, réaménager tout ça. Et je trouve que vraiment, elle, ce qui la singularise même si elle a une esthétique qui est très punk rock mm -hmm. très, euh, je crie dans tous les sens, tu ne pas ce qui se bah, passe. C'est vrai que si, si euh, on peut dire un adjectif défini euh, Megan Thee Stallion, c'est l'assurance,
1: elle c'est la colère. Euh, L'album la, s'appelle euh, Anger ça. Management ouais, Complètement ouais.
4: et ouais. on sait pourquoi c'est-à-dire qu'il y a ouais. vraiment une colère derrière, derrière le micro. Quoi. Et ce qui est bien en fait, c'est qu'elle pourrait aller dans tous les sens sauf que non, en fait, elle garde une belle je pense que c'est justement aussi grâce au travail de Kenny Beats et il y a quelque chose dans, du fait qu'elles sont imprévisibles, du fait dans l'écriture aussi où il y a quand même des belles choses, notamment je aujourd'hui ce titre qui est relatif, que je pense qu'il qu faut écouter parce que c'est vraiment un beau titre et pour le coup, Rikonastie en comparaison à Megan Thee Stallion c'est deux, deux approches totalement différentes. Et c'est là où c'est hyper intéressant, c'est qu'on a... C'est vrai qu'aujourd'hui, on discute d'elle parce que, euh, voilà, c'est des figures féminines et que, justement, c'est intéressant de comparer et Qu'elles se retrouvent
1: toutes les deux sur euh, la... la, la Freshman de, de, euh, de 2019 avec, euh, avec euh,
4: Tirawak. Complètement. Et euh, d'ailleurs, on parle pas de Tirawak, mais euh, très, 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 bonne rappeuse pour le coup. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir deux propositions artistiques complètement différentes et vraiment, moi, Riconasty... Euh, J'adore parce qu'en fait elle est imprévisible. Et en plus, dans l'écriture, il y a quand même de très bonnes choses. Et avec Inhibit, pour le coup, ça fait un tandem qui, est, qui je trouve, fonctionne très très bien. Bah,
3: justement, euh, je parlais de mon coup de cœur des freestyles The Cave. Rico Nasty en a fait un. Et c'est assez cool parce que tu te rends compte dans cet épisode, tu, tu compares par rapport aux autres épisodes tu sens qu'il y a vraiment une complicité. Et là, tu peux voir par rapport aux autres artistes, Kenny Beats et Rico Nasty, c'est vraiment deux personnes qui se comprennent. Euh, C'est-à-dire que Rico Nasty arrive et lui dit « je veux faire du métal ouais. ». Bah, Kenny Beats va, va, va lui dire « ok, je vais te faire ça un peu en mode rap ». quoi Mais euh, ce que ce qui, est, ce qui est intéressant avec Rico Nasty, c'est qu'elle a aussi un parcours assez, assez très dur même. Euh, C'est-à-dire que son elle a, elle a fait un, un enfant avec son mari et son mari est décédé euh, euh, juste après la naissance euh, de son fils. Et du coup, ce, ce parcours personnel, il se rejoint aussi avec sa musique euh, où il euh, a plein de choses à extérioriser, etc. Et, et elle est vraiment... Euh dans, dans sa musique elle, elle déballe tout quoi et en même temps elle dit j'ai hyper confiance en moi il euh, y a notamment une phase sur Hunger Management où euh, elle dit je le dis pas en anglais parce que ça va être moche elle dit euh, toutes les putes sont sur ma bite même si j'ai pas de bite euh, <rire> et, et je trouve ça vraiment génial ça fait du bien en fait d'entendre euh, dans le rap américain aujourd'hui des des gens qui sont oui, parce que
1: qu'on qu comprenne bien ce jeu de mots to be on my dick c'est oui. c'est aussi une expression en anglais qui ah, veut dire ouais, ouais. Euh, je porte l'attention hein, bah, je suis au ah. centre de l'attention un peu tout le monde quoi. Ouais.
3: Et, et en fait, ça fait du bien d'entendre euh, des gens comme ça qui euh, qui ont une espèce de, de, de flamboyance, de, qui sont pas qui sont pas forcément tristes, quoi, parce que c'est c'est toujours une tendance qu'on a aujourd'hui, un peu de, de rap déprimé, machin. Là, c'est un truc où euh, et c'est peut-être aussi le, j'en sais rien mais peut-être le fait que ça soit des femmes et que normalement euh, c'est un milieu très masculin donc, donc il faut en plus s'imposer bah, le fait qu'elles qu ouais. arrivent et qu'elles te disent euh, je suis plus forte que toi et je te fais des chassés et tu tombes par terre et j'en ai rien à foutre <rire> euh, moi en fait c'est ça qui me plaît chez toutes ces rappeuses c'est qu'il euh, y a un espèce de côté euh, empowerment musique euh, qui, euh, qui les rejoint et qui est qui est vraiment agréable, parce que euh, les rappeurs tristes, euh, c'est cool, mais à un moment, euh, ff, la, le rap, et on l'écoute aussi. Dont, dont euh... on parlait,
1: justement, dans, dans le podcast ouais. donc, du premier trimestre 2019, avec toute cette vague démo-ra, poussée, justement, des mecs euh, avec cette espèce de masculinité ouais. un peu toxique. Là, c'est un peu ouais. contre-pont, et
3: la réponse un peu à ça, en quelque ça. sorte, quoi. Et surtout, techniquement, elle, elle
1: découpe vraiment euh, beaucoup de rappeurs actuellement, quoi. Et il y, y en a plein d'ailleurs. Alors, justement, parce qu'il y a aussi d'autres filles, peut-être, est-ce qu'il y a d'autres artistes que vous conseillerez d'écouter euh, Parce qu'il n'y a, a pas que ces artistes-là, et dans, sur toutes les scènes, il y, y en a pas mal. Golgo, je crois qu'il y, y en a certaines, toi, que tu, que tu, que tu
2: apprécies. Ouais, ben moi, j'ai parlé ben, de Détroit, une scène qu'on qu parlera euh, probablement jamais. Mais je me demande euh... si
1: tu vois d'ici un ou deux ans, à force d'avoir des artistes bah, qui commencent à émerger, tu parlais de ça, ça d'habitude, par exemple, Disney, voilà, euh, Pizzi, à Pizzi, enfin, ouais donc là-bas je... là aussi il y, y a justement sur cette nouvelle scène un peu émergente de, de Détroit il y a aussi des, des, des Oui, il y a, a
2: deux rappeuses une qui s'appelle Molly Brazzi, mm -hmm. dont XXL parle beaucoup euh, qui a sorti l'année dernière une très bonne, euh, un très bon album qui s'appelle Queen Pin qui est un, où elle jongle entre le rap et Detroit, où elle a des textes on va dire masculins mais dans le sens euh, elle, gère le, elle gère la ville mm -hmm. le terrain etc elle a des équipes derrière etc euh, entendre une fille dans ce genre de registre, sachant que là on est dans une, une ère où c'est très sexualisé et tout je trouve ça intéressant et euh, on j'aimerais parler aussi d'une de ses rivales qui s'appelle Rico Bad qui est en bif avec elle mais elle qui est vraiment dans une sonorité vraiment détroit, ça veut dire que si vous aimez tout ce qui est euh, PZ euh, Danny Always Win euh, euh, Sada Baby. Donc effectivement, comme tout à l'heure, tu parlais de tout
1: toute cette sonorité qui vient un peu de la Béharéa, mais qu'ils ont adapté avec des sonorités très froides, etc.
2: Ouais, c'est très influencé Cash Money des années 2000, No Limit et tout. Et parfois, elle a quelques petits france qui me touchent. Par exemple, elle a fait une reprise de What the Beaches Want de DMX ou Scrub de TLC. Et aussi deux, trois références à Cameron qui est top 10 all time. <rire> euh, <voilà. rire> Donc il faut beaucoup de peu de choses pour me toucher. Juste, juste, C'est euh, ces une clin d'œil, ça t'a parlé. Quoi. Ah, ça m'a parlé. Il y a aussi une ligne que j'aime beaucoup euh, qui est un de ses gimmicks. Euh, je vais le dire en français plus de vendent leur schnette comme si elles vendaient de la drogue. Ça, ça me parle tout de suite. Donc <rire> euh, je vous conseille euh, d'y aller aller okay. sur Spotify, iTunes Music. Euh.
0: Est-ce qu'il y a autour de la table, voilà, David euh, Oui, moi, dans un registre, pour le coup, beaucoup plus pop que Rico Nasty, etc., ça serait Doja Cat, moi, ouais, que j'adore. j'adore. Elle s'est fait remarquer l'été dernier avec <rire> ce fameux... Euh, fameux euh, <rire> <rire> euh,
3: <rire> <du>, Bitch, <rire> I'm cow. Et, ouais.
0: euh, et le single Go to Town, moi, pour mmh. moi, c'était une des chansons de l'année, c'était vraiment génial. Et pour le coup, ce qui est marrant avec elle, c'est qu'il y a effectivement le côté affirmation de soi, mais avec beaucoup d'autodérision, finalement. Exactement. Et elle, voilà, elle trouve qu'elle a un humour et une authenticité voilà la sincérité mais voilà de l'autodérision et euh, je trouve qu'elle apporte une touche d'humour et tout en étant dans un côté pop contrairement à cardi b enfin je trouve qu'elle se démarque un petit peu de cardi b dont on vante toujours un petit peu la sincérité ou le côté authentique je trouve que là c'est un autre genre d'authenticité c'est un petit peu ça me parle un peu plus bah, ça... cardi b ça reste quand même un produit marketing quoi voilà c'est ça ouais. Ouais. Alors, alors que, que elle déjà quatre non elle, on se fout de sa gueule, on se fout de son corps, je sais pas quoi, elle s'en fout, elle fait une chanson qui s'appelle Mou, elle dit qu'elle est une vache, voilà, je trouve ça complètement génial <rire> avec des frites dans le nez. Euh, ouais, ouais, voilà, je veux dire, faut vraiment, quand même pas, pas avoir une estime de soi, à être très bien. Hein. <rire> enfin, un truc comme ça, quoi. Mais euh, je trouve ça vraiment génial et je trouve qu'elle chante très bien, ouais, qu'elle voilà, a très elle, bien. Effectivement, en plus, c'est vrai qu'elle a cet avantage de bien chanter, d'avoir une fibre RB qui est, qui est pas négligeable. Donc là, cette année, elle a pas sorti, enfin, elle a sorti une version de luxe de Amala, qui était son album de l'année précédente. Donc elle a pas encore de nouveaux projets, mais euh, elle elle a vraiment un gros potentiel, je Il pense. Euh... un très
4: bon single avec R Stilaire. Exactement, c'est un peu le pont de tamera, euh, convergence. Tamera, voilà.
0: Qui est une référence à Sister Sister, une série. Seb, toi peut-être
4: euh, Je pense Thierry Awak. En fait, c'est ouais, l'année dernière. Elle de a fait, exactement, l'année dernière m'a fait forte impression. Je trouve que son projet est hyper bien pensé, c'est-à-dire comment essayer de capter l'attention de l'auditeur à l'heure du streaming. Elle a fait que des morceaux qui sont d'une minute, une minute trente. Je c crois ça, bon, ouais, oh, c'est une minute. C'est que une minute. C'est 15 morceaux d'une minute. C'est assez fascinant. Et en fait, le projet, donc voilà, 15 morceaux. Et je trouve qu'il y a une vraie qualité, aussi bien en termes de production et en termes. Exact, merci, Wakward. En termes de production, mais en termes de morceaux et de mélodies pour essayer ah ouais. en juste une minute vrai. et une minute quinze d'en faire capter l'attention et pour le coup c'est un projet qui se digère dans le bon sens du terme hyper facilement hyper bien produit et qui pour le coup est hyper intéressant à écouter
1: très bien donc voilà n'hésitez pas à l'écouter tous ces artistes et évidemment écoutez aussi ce duo incroyable qui est les City Girls euh, l'une d'elles euh, puisque comme je le disais c'est un duo l'une d'elles est en prison pour cause de fraude fiscale je crois ou d'impôts non payés fraude, fraude, fraude à la carte bancaire fraude <rire> à, ouais. à la carte bancaire apparemment elle
3: va peut-être être bientôt libérée bon alors elles vont
1: peut-être revenir encore plus fort elles ont eu ce single incroyable Cardi B qui s'appelait coeur simplement Super avec marrant. ce clip qui est phénoménal aussi
0: ouais. euh, bref écoutez c'est là pour le coup c'est des Floridiennes et pour ajouter le pont ultime Juicy J vient de sortir un morceau avec, avec... Megan t Stallion et City Girl et City Girls. et bah, parfait euh, c'est euh,
3: une
1: euh, bouche géniale bouclée <rire> la boucle est bouclée euh, Seb tu es le dernier à avoir pris la parole et justement tu vas la garder pour parler de ton coup de cœur
4: alors mon coup de un cœur c'est il répond à mes attentes en fait qui étaient euh de l'album de Madlib et de Freddie Gibbs Ben Dana c'est ben un album que j'attendais beaucoup non pas parce que je trouve que Pignata est entre guillemets surcoté et que c'est un peu la comparaison oh. euh, attention je ferai une comparaison qui est imposée c'est un peu comme euh, un, on va dire un, un acteur en fait, qui est habitué aux grands films aux grandes productions et qui va faire un film indépendant qui sera bien mais c'est tout. Et pour le coup, Pignata, c'est vrai qu'il est bien, mais j'ai toujours trouvé que Madlib en fait, dominait plus, euh, justement, Freddy Gibbs. ah d'accord avec Et toi. pour le coup, après, enfin, moi, c'est vraiment mon ressenti, et j'avais l'impression que, justement, Pignata était un très bon album. Je trouve mais... qu'ils étaient un peu dos à dos. C'est-à-dire ouais, que tu avais les guides de Madlib que tu pouvais retrouver un petit peu partout. Complètement. Et Freddy Gibbs qui rappelle dessus Exactement. Et c'est Freddy Gibbs qui essaye de s'adapter et qui, pour le coup, euh, Madlib qui teste, justement. Et euh, moi, je trouve que c'est un album hyper intéressant. Là, on va juste occulter exprès la production. Je trouve que c'est un album qu'il faut regarder sur le prisme de 10 ans. Euh, comme euh, Freddie je le mets sur la même ligne que Jay Rock et Nipsey Hussle. C'est des artistes qui font partie entre guillemets d'un ancien monde. Ce qui va se construire après eux, ça va être la génération des blogs, euh, autrement dit Jay Cole, Kendrick et Drake. C'est une génération où, en gros, on n'a plus besoin de hits dans les radios pour avoir, pour remplir des salles. Ensuite, va y avoir, bon, on va dire l'hégémonie d'Atlanta et après l'ère du streaming, en fait. Et je trouve que c'était des gens qui ont pu, qui auraient pu vraiment disparaître. Et pour le coup, c'est sur 10 ans. Et pour moi, cet album Bandana c'est loge du travail. Donc sur tu parles 10... de Bandana. Bandana exactement. En fait, Bandana pour moi, c'est loge du travail. C'est-à-dire que entre ces 10 années, il y en a beaucoup qui sont partis, mais énormément qui sont partis. Et en plus, Bandana, là où je trouve qu'il est hyper intéressant, c'est qu'il a l'intersection de plein de choses. J'ai vu une interview, je crois, c'était de Madlib sur Red Bull qui disait, en gros, qu'il avait envoyé euh, à kenya West euh, donc six packs de CD pour The Life, de The Life of Pablo. Et en gros, il a choisi qu'un morceau, donc qui est euh, No More Parties in L.A. avec les main Et apparemment euh, Freddy Freddie Gibbs les a pris et il a tous rappé dessus. Et <rire> pour le coup, j'ai adoré. Et autre chose, c'est aussi un album qu'il a écrit quand il était euh, justement emprisonné. Et pour le coup, c'est vraiment un album qui a l'intersection de plein de choses. Donc,
1: en, il a écrit quand il était en Autriche, c'est ça En Autriche, pour, exactement. Quand il avait été accusé et, de viol, etc.
4: Et, exactement, quand il était en Autriche, accusé de viol. Et pour le coup, c'est un album qui s'est fait, j'ai l'impression, rapidement, dans le sens où il a choisi les prods et qu'il avait déjà écrit ses textes. Mais en revanche, pour le marketer et pour... Euh, en fait, faire en sorte qu'il atteigne ce, cette sorte de momentum, il y a, si je regarde 2013, enfin 2017, pardon, jusqu'à 2019, mmh. il y a au moins deux années. Ouais. Entre-temps, il y a beaucoup de projets de Freddy qui sortent et je trouve que c'est hyper... Il y en a eu deux, il y a eu a eu Twice et Freddy. Il y a eu, et et y a y a eu aussi le... avec avec Ah oui, il y a eu Fetty avec, avec exactement. Et je trouve que c'est hyper intéressant, c'est aussi euh, un peu cette abnégation, cette volonté de travailler, l'âge du travail encore une fois et j'ai l'impression des fois qu'on parle beaucoup euh, sur des choses qui sont entre guillemets, je vais pas dire banales, mais un peu médiocres. Et pour le coup, euh, Bandana, c'est ça, c'est vraiment cet éloge du travail, c'est vraiment un artiste qui depuis une dizaine d'années euh, a fait un revirement entre guillemets ou a essayé de maintenir euh, sa carrière. Et je trouve que l'album... En plus, sans, sans trop rentrer en détail, je trouve qu'il est très bien. Ouais. Et pour le coup, moi, c'est un album qui m'a beaucoup plu. Et euh, je regardais en fait euh, sur Instagram un post de son manager, qui est Lambo Lambo, mm -hmm. qui raconte encore un peu plus euh, pour euh, rentrer en détail comment l'album s'est produit. Et en fait, il a fait un post en disant que euh, il a enregistré, et à côté, donc du coup, dans les studios de Paramount à Hollywood, oui. et à côté, justement, il y avait euh, Nipsey seul Qui enregistrait Victory Lap. Qui enregistrait Victory Lap. Lap. Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est des artistes qui sont hyper talentueux, et j'oublie pas à J-Rock parce que justement la dernière qui a fait un album qui est moi magnifique mm -hmm. qui est magnifique mm -hmm. et pour le coup c'est vraiment l'éloge du travail, c'est que aujourd'hui il y a beaucoup de, de ces rappeurs qui du jour au lendemain euh, connaissent des hits mm -hmm. euh, et pour le coup on va parler d'eux, on va en discuter mais je pense qu'ils ont très peu entre guillemets d'influence et ce que j'aime beaucoup à travers euh, justement Bandana c'est qu'aussi on parle très peu de catalogue en fait, le catalogue c'est un album un autre album, c'est un autre album, c'est vraiment quand on regarde dans la bibliothèque euh, qu'est-ce qu'il y a comme livre c'est pas juste un single c'est vraiment une œuvre et c'est vraiment un catalogue et pour le coup Bandana moi j'ai adoré et euh, c'est hyper intéressant parce que euh, quand je parlais de domination entre guillemets entre Madlib et Freddie Gibbs ben le troisième track il y a Madlib ça m'a surpris qui fait des drums de trap absolument et euh, ça m'a fait sourire et c'est hyper bien fait parce qu'après la suite il euh, y a une esthétique on dirait que c'est un, un vieux morceau du Wu-Tang mais je trouve que c'est un album qui est super et pour le coup Freddie Gibbs et Madlib je le recommande à, à tout le monde pour le coup. Rapidement, uh, Goldberg. Ouais,
2: J'aimerais juste rajouter que, bon, à part le fait que Freddie Gibbs est le meilleur rappeur depuis au moins 10 ans, mmh. pour revenir à ce que tu as dit justement sur Kenny West, ça m'a fait penser à un tweet que j'avais vu d'un mec qui avait dit que Bandana c'est Daytona de Pouchati si Kenny l'avait laissé faire plus de 7 sons.
1: Mmh. Ah, c'est pas idiot, mais sur la dynamique, je
2: Bon, le mec, il s'est fait déchirer par tout le monde, donc... Euh... Non, non, mais c'est pas idiot. Moi, je, je, comprends, je comprends ce truc, c'est euh... vraiment cette dynamique
1: d'avoir cette collaboration. Voilà, que... T'avais fait un truc, t'avais fait un truc très drôle, si je peux me permettre. T'avais mis une photo de Gangstar, t'avais mis ce fameux, cette fameuse photo Upgrade, ouais. et tu faisais apparaître euh, <rire> euh... Gibbs bon, on va les appeler
4: comme ouais, ça. parce
2: que, bon, voilà. j'aurais pu mettre aussi euh, Pete Rock et ouais, Smooth, sûr, hein. mais voilà, ouais, on aurait pu non, mais plein de ouais, duo, mais franchement... Ça
4: fonctionne bien, effectivement. Il ouais, y, 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 y a plein de grands moments à l'album, et je pense notamment à... Pouchati, euh, son couplet. Euh oui, bon.
2: euh... Les trois couplets il... de Pouchati qu'il a, qu a sortis ce mois-ci, de toute façon. Non, <rire> non, on peut faire des dissertations non, non, dessus. C est... C est quoi Sur le Benny C'est voilà, incroyable. Il... Incroyable. Il... Il... incroyable. Il mérite bien son surnom non, de King ça... Pouch. Et c'est sorti euh... aussi un jour béni. Euh... Incroyable.
1: On va traverser l'Atlantique si vous voulez bien et on va aller chez nos amis anglais pour ce dernier débat.
4: Je connais par cœur mon du
1: Ce n'est plus une surprise. Le rap se porte bien outre-manche. Très bien, même si l'on considère la qualité de trois albums sortis ces derniers mois. Psychodrama du jeune prodige Dave, rien à voir avec Vanina et Swan, il faut arrêter avec cette Black Bliss, s'il te plaît, je te vois venir. Ignorance is Bliss du vétéran Skepta et Nothing Great About Britain de l'iconoclaste Slotai. Trois versions différentes d'un rap riche à l'underground bouillonnant et qui connaît comme le rap français des mutations grâce à des influences africaines. Que valent ces sorties Le rap UK est-il plus excitant que son cousin américain ces derniers mois euh, voilà déjà peut-être euh, peut-être s'il y en a un ou deux qui veut rebondir sur une des sorties celle de Dave, celle de Skepta, celle de Slotai notre invité Golgo, ben, est-ce qu'il y a un dis... album toi qui t'a particulièrement plu euh, ben, dans, dans ce...
2: Dave Psychodrama ouais. parce que si je pouvais faire une comparaison foireuse je dirais que c'est un peu comme si comme si c'était Tony Soprano et Dr. Melfi. Bon, j'ai référence au Soprano durant une séance de psychanalyse, mais à la place de Tony Soprano, ce serait Agou. Je ne sais pas si vous avez regardé uh, Beast of No Nation. Non. C'est un film est très compliqué avec uh, Idris Elba. <rire> Qui parle en fait d'enfant-soldat. Ah euh, ok d'accord, voilà. je vois ce que tu veux dire alors. Et en fait, Agou. Ah euh, à la... on
1: comprend bien, voilà, Tony Soprano c'est le personnage principal ouais. des Sopranos et Dr Melfi c'est sa psychanalyste. Ouais.
2: Ouais. Et en fait, Tony Soprano serait remplacé par Agou, en fait, un enfant-soldat qui, bon, le film il n'est pas vraiment exceptionnel, mais à la <rire> fin du film, il dit une phrase qui, est... qui résume tout en fait le, le film, c'est en fait que c'est un enfant qui a l'esprit d'un vieux. En fait, il a tellement vu durant sa vie que l'enfant, il a 12 ans, mais mentalement, il a 50 ans, en fait. Mm -hmm. Ça résume totalement, en fait, ce que il je avait pense... Il y de... qui avait un morceau euh... comme ça, qui s'appelait « Jeune
1: vétéran », en disant, euh, voilà, on a, on a beau avoir 20 ans, en fait, on a l'impression d'en avoir 40,
2: C'est exactement ça, et en fait, Dave, c'est exactement ça quand je pense à cet album, parce qu'en fait, il raconte beaucoup ben, son vécu, euh, par exemple, euh, que... Ses deux frères sont en prison. prison. Ouais. L'un pour meurtre, l'autre pour cambriolage, que, il a, que son père les a abandonnés. En fait, c'est vraiment un... Dès le premier album, ce qui me choque, c'est que c'est vraiment très introspectif, en fait. Tu rentres vraiment dans sa vie, tu rentres vraiment, en fait, dans, dans son cerveau. Et pour faire aussi une comparaison, toute proportion gardée, il me fait penser un peu à Zero, euh, un rappeur de Houston, en mm -hmm. fait, qui qui parle beaucoup, en fait, de sa vie, euh, qui a traversé énormément de choses dans... Parle-moi quand c'est trauma aussi, ouais. ouais. Ouais, voilà. Et donc, euh, sans, sans qu'il ne chante pas non plus, mais, en fait, c'est vraiment de la dépression, mais à 300%, en fait. C'est pas... Euh... C'est pas Juice World quoi. C'est pas un truc mmh. maquillé. C'est vraiment des. Il ouais, des... y,
1: y a un côté de cathartique en fait chez lui. Tu sens Exactement. vraiment qu'il fait de la musique pour pouvoir se débarrasser un peu de tous ses démons et toutes ses histoires.
2: Exactement. Donc euh, on peut parler par exemple de Scroofes Capital. Oh, ouais, ça, euh, il est très forcément ça. Euh, oui, il parle de... Ouais, que, comme j'ai dit, que son frère est allé en prison, qu'elle avait l'âge de 11 ans et de toutes les conséquences que ça a eues dans, mm -hmm. dans sa famille. On peut parler aussi, bon, même s'il ne parle pas vraiment de lui aussi, de Leslie, qui a un son de 11 minutes, où il parle d'une femme. On ne sait pas si, si c'est vraiment une femme qu'il a connue ou si c'est... Euh totalement inventé. C'est un bon
1: storyteller. Il y a deux, trois morceaux comme ça où il raconte des histoires sur l'album oh. et c'est un très bon storyteller, effectivement.
2: Non, c'est vrai. Et même de l'outro où il parle vraiment de toute sa famille, de tout ce qu'ils ont vécu, mmh. c'est vraiment, en fait cet album euh, bon je le recommande pas si vous avez le cafard mais c'est vraiment il <rire> <rire> y a
1: aussi, y a aussi des, des, des moments plus plus enlevés tu vois sur l'album oui, il oui il parle un peu
2: il
3: parle d'amour plus la fête hein, euh. <rire> globalement non mais je
1: pense à deux morceaux je pense à tu vois même voices in my head par exemple mm. ou voices je crois d'ailleurs qui s'appelle tout court euh, qui est un morceau où justement il raconte un peu sa dépression etc mais qui est un morceau un peu plus dansant tu vois qui, qui épouse un peu plus les euh, le, le groove anglais tu vois très spécifique tu vois c'est pas tout à fait tout step mais ça s'en rapproche donc voilà, il n'y a, a pas que ça. Il y a aussi un morceau qui est un peu plus afro, je crois, sur l'album, mais j'arrive plus à me souvenir C'est pas titre. avec
2: Location, Bonaboy Exactement, ouais, Location.
1: Voilà, tu as, as, as des moments quand même où tu respires sur l'album, tu as des bulles d'oxygène. Oui, mais bon, c'est une après, lueur. après, globalement, c'est quand même assez. C'est une assez lueur temps. dans, dans les... la pénombre, en fait, ouais, ouais, c'est voilà.
2: tout. Parce que même moi, par exemple, qui est... bon, vous ne le voyez pas parce que c'est un podcast, mais moi qui suis une personne un noire, quand il parle de black, ouais. Ouais. quand il parle de l'histoire, enfin, il parle de l'histoire, en fait, L'histoire des Africains, que ce soit l'esclavage, l'immigration, le fait d'être harcelé par la police et tout. En fait, tout l'album, c'est vraiment... On regarde la pochette, on écoute la bombe. En fait, c'est pareil. C'est vraiment une, une petite lueur, on va dire bleue, mais dans la pénombre. Ouais. C'est le bleu. Bon, on peut dire que ça symbolise peut-être l'espoir, mais bon, vu que c'est un crâne en feu, on ne sait pas vraiment <rire> si c'est <rire> si c'est optimiste ouais. ou. Mais en tout cas, euh,
1: en, crois, en tout cas, c'est vrai que Dave, il y a une sorte d'unanimité critique même. Euh, euh, à la fois Outre-Atlantique même chez, chez les Britanniques, qui disent qu'en gros, c'est un album assez exceptionnel. alors Je ne sais pas si d'autres autour de la table ont écouté cet album. Est-ce que vous en avez pensé euh, Brice, toi, tu es un, un peu plus mesuré, je crois, sur cet album. Euh,
3: un peu plus mesuré, c'est plus, euh, plus parce que de manière très subjective, ça m'a un peu, un peu moins parlé dans la, dans la musicalité, mais dans le discours. Euh, par contre, moi, c'est un disque qui m'a touché euh, parce que, justement, dans le morceau, morceau Black, il était... Euh, c'était hyper fort parce que très bien écrit. Après, Et qui a fait d'ailleurs une petite polémique au en Angleterre. Polémique il y a une en Angleterre. C est, c est très communautariste, etc. Alors Exactement, que tout, alors que c'était tout l'inverse. Euh, après voilà moi c'est juste euh, les... je trouve que parfois ça manquait un peu de, de je sais pas d'efficacité ou de simplicité j'aime bien avoir un peu des, des... il y en a hein, mais des singles c'est un album
1: qui est très arrangé effectivement je, alors, je, je me souviens jamais du nom de ce producteur c'est un mec qui a notamment travaillé avec Adèle euh, effectivement c'est un album qui est très arrangé il y a du piano, du violon ouais, donc voilà. effectivement il euh, n'y a pas ce côté immédiat quoi.
3: Mais, euh, mais vraiment c'est par rapport au, au reste de l'album euh, j'ai pas le droit de dire que c'est un mauvais album quoi. Ce, serait, ce serait injuste de dire ça mais, euh, mais plus pour parler plus globalement de, de ce qu'on on disait du rap anglais par rapport au rap américain euh, j'ai l'impression en fait que dans tous les disques qui sont sortis là, notamment le, le Slotai aussi qui, qui parle des autres thématiques dans une autre partie de l'univers parle, parle euh, qui en fait parle aussi de, de ces Enfin, pour moi, les albums de David Slotay se répondent un peu sur euh, c'est quoi être anglais en 2019 euh, avec euh, notamment euh, le Brexit. Euh, parce que, en fait, j'ai l'impression que de, depuis le, 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 les cam la campagne du Brexit, le vote du Brexit, euh, ça a un peu... Euh, Je sais pas, c'est comme quand il y a des élections en France en fait, où euh, ça, ça réveille un peu euh, des, des, de nationalisme, des, des nationalistes, des angoisses, mmh. des... Des, un peu, des trucs un peu sales aussi où on voit un peu notamment en Angleterre où on a vu l'extrême droite monter en, en masse oui. et du coup en fait au sein de l'Angleterre ça a un peu réveillé aussi des, des peurs par rapport au racisme etc et au fait de c'est quoi d'être anglais et et contrairement à ce que disait l'extrême droite anglaise euh, que être anglais euh, c'est être un blanc et aller au pub, bah non en fait euh, être anglais aujourd'hui c'est être noir être jamaïcain, euh, être haïtien et être nigérien, un, surtout, nigérien ouais. aussi et, euh, et c'est peut-être pour moi aussi ou être, euh, si vous me permette, ou être un maire euh, londonien d'origine indienne ou voilà, pakistanaise voilà. et je pense que bon après c'est un peu malheureux hein, mais cette, ce, cette, euh, comment dire, ce, ce déboire politique Ouais, le contexte. Ça, a un peu, euh, ça a un peu inspiré musicalement plein de monde, et, et euh, notamment sur ces deux albums où là où Slotay en fait, lui vient d'une ville qui s'appelle Northampton, euh, qui est à je sais pas à une heure et demie de, de Londres et qui a un bled un peu un peu un peu mis à part où il y a beaucoup de beaucoup de blancs de la classe populaire euh, qui euh, qui n'ont pas de taf qui sont au chômage etc et qui croient plus en la politique et Slotay, dans sa musique a extrêmement bien raconté ça aussi. Euh, donc, euh, pour pour expliquer, Sota est donc un rappeur euh, blanc anglais euh, qui a autant écouté du punk, que de la grime, de la drill anglaise, et, euh, et il raconte aussi un autre visage de l'Angleterre, celui de euh, l'Angleterre la, périphérique blanche qui s'emmerde et qui va au pub pour tromper l'ennui. Euh, et, et là il y a eu récemment y a eu une image qui tourne beaucoup, c'est celle de Stormzy aussi qui était au festival Glastonbury mm -hmm. et qui était avec un gilet pare-balles euh, qui représentait le drapeau anglais euh, c'est à dire que moi j'ai l'impression dans tous ces albums, même celui de Skepta euh, qu'il y a un espèce de on revisite un peu l'identité le, le, anglaise quoi, et ça c'est quelque chose qui fait que dans le propos, c'est une musique qui a beaucoup plus de profondeur que le rap américain aujourd'hui. Euh, et dans la musique, en fait, c'est juste que, on l'a on, on toujours dit, la, la musique anglaise a toujours fait beaucoup plus de mélange euh, des influences jamaïcaines, des influences électroniques, des influences rap. Et on est, on est un peu aujourd'hui dans une époque où, en fait, bah, on écoute tous plein de musiques différentes. Et eh ben, la musique anglaise, elle est parfaitement faite pour ce moment-là, mm -hmm. euh, et c'est eux qui, vu que ça fait 20 ans qu'ils mélangent tout, euh, et qui donc, ont inventé des. En fait, c'est ont... vrai qu'on le dit, on le dit pas assez,
1: mais qui ont vraiment inventé des genres pour le coup. Bah le oui. grime, le two-step, voilà, two le and bass, le etc. Bon, au plus près, au plus près du, du rap, effectivement, le mm. grime, c'est vraiment un genre de rap à part entière. Quoi. Bien
3: sûr, ouais. Et là, en fait, c'est eux qui savent le mieux le mieux le faire. Euh, comme dirait euh, infinite euh, tout le faire, euh, tout le faire. Euh, et, et en fait là c'est vraiment le moment où eux c'est les meilleurs et c'est aussi la raison pour laquelle quelqu'un comme Drake euh, a eu le cynisme et l'intelligence euh, de se rapprocher des anglais notamment parce que il a compris que c'était eux qui faisaient le, le mieux la, la musique mondiale euh, je pense qu'en fait et on l'a entendu sur le dernier Gold Link par exemple ouais, il voilà il fait aussi un freestyle euh, ouais, chez
2: GRM Daily je crois mm.
3: Euh, Goldlink aussi, ouais, qui allait bosser avec des producteurs anglais pour faire une espèce de, un très bon album d'ailleurs, euh, qui est une espèce de musique de mondiale, quoi, de rap, pop du monde. Euh, C'est juste que ouais, en fait, globalement, je trouve que, notamment avec Slotay et, et Dave, tu as ce côté, euh, dans les textes, euh, il, il se passe des choses un peu merdiques dans notre pays, et on veut en parler, et dans la musique, euh, de notre héritage du, de, de, du rap anglais, euh, on a écouté plein de choses et on sait très bien les synthétiser ce que plein d'artistes aimeraient faire mais que les anglais font pour moi euh, pour actuellement mieux que les autres
1: et puis euh, Skepta aussi qui est donc ouais, son sûr. album In, In Bliss qui pour le coup lui vient vraiment du grime contrairement ouais. à Slow et, euh, et et Dave qui sont plus jeunes mais qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui font aussi des morceaux de ce genre là euh, Skepta lui qui a vraiment réussi à transformer ça en une espèce de, de de choses influencées par le rap américain aussi. Complètement, oui. Voilà, ouais, parce qu'on parle aussi
3: quoi. de. Il y a Octavian aussi qui, Absolument, euh, a Octavian, qui a ouais. sorti, vient de sortir une mixtape qui ressemble un peu à un premier album euh, où lui, en fait, il s'affranchit il un peu de la musique anglaise il arrive à faire un espèce de mélange un peu entre le rap américain, la trappe, l'autotune et en même temps la grime et euh, l'ouverture musicale vers le dancehall. Euh... C'est vraiment une scène en pleine mutation. Ouais, en fait. C'est ça en fait, ouais. c'est-à-dire qu'elle elle, elle, s'affranchit un peu de son héritage euh, qui était très codifié mais qui était aussi très ouvert d'esprit et en même temps elle va prendre des, les, des bonnes choses au rap américain euh, et, et ça donne un espèce de truc très hybride euh, assez inventif et que moi je trouve je retrouve vraiment notamment chez... Euh, chez Octavian ou chez euh, Slotay dans un autre genre quoi. Écoutez aussi le morceau vocibop de, euh, de Stormzy qui est un morceau plus rap ouais, pour le coup, génial. mais qui est un
1: morceau de découpeur assez incroyable et pour ouais. le coup aussi qui fait aussi voilà dans, dans le commentaire social et politique. Mm. C'est un truc qui est très fort aussi chez ces artistes comme comme Skepta comme Stormzy, c'est qu'ils prennent des positions et ça c'est ouais. ça c'est vraiment c'est vraiment intéressant. Euh, bah écoutez je pense qu'on a on a fini sur sur ce débat sur le sur le rap anglais Il manque des, des Vous voulez rajouter quelque chose messieurs? Peut-être une chose. Vas-y
4: très très rapidement. Moi j'ai beaucoup écouté Lloyd Carner je crois. Mm -hmm. de ah oui euh, mais c'est surtout que je trouve que c'est une génération qui est hyper talentueuse et moi je l'ai regardé mais avec un prisme un peu plus vieux. C'est à dire que j'ai beaucoup pris la musique de tout ce qui était FK Twins, tout ce qui était John Lake, mais c'est juste c des artistes qui sont hyper talentueux. Mmh. Et euh, juste la dernière chose pour rajouter c'est que, désolé vais faire une transition sans, enfin, sans transition, j'aime beaucoup Tidier Mais pour le coup ça va faire un parallèle justement à la gramme, c'est que dans un projet justement de Schoolboy il y a un morceau qui s'appelle Druggy With This Oz Absolument. Again. Que j'ai adoré en fait et que j'adore toujours. Et pour le coup, c'est totalement d'agréable. Ah ouais, et euh, c'est là où c'est hyper intéressant et où tu vois que justement tous ces courants musicaux, ils viennent nourrir aussi euh, aussi bien outre-Atlantique et aussi bien chez nous où il y a un intérêt qui est plus prolongé. Et je repense notamment là à l'album en rap français d'Orelsan où ah tu oui. vois clairement ouais, bah qu'il bah est oui. influencé par ça. Donc effectivement, ouais, les Anglais sont une terre euh, à reconnaître pour le ils coup. Ils sont trop forts. Ils sont trop forts.
1: Euh, écoutez, messieurs, on va arriver à la fin de cette émission. Peut-être juste allez, un nom, quelqu'un -quel 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 -qu que vous attendez pour le... les prochains les prochains mois. Un artiste, que Fred vous Freddy
4: un Gibbs. Euh, maintenant. Euh, pour être un peu plus sérieux, peut-être. Le, euh, le mec monomaniaque, <rire> un peu. Non, non, pour être euh, peut-être un peu plus sérieux, peut-être euh, le, le, le projet de J. Cole, euh, Revenge, enfin un truc. Le truc Revenge of the Dream oui voilà. 3. Exactement. Alors, sort au, vendredi. Voilà, au, au moment ah. on enregistre, donc on
1: enregistre, on est le 1er juillet. Ouais. Donc, le vendredi 5 juillet sort enfin cet album. Ok, et oh, voilà. bah, cool.
4: Bah, je serais intéressé de voir euh, ce que J. Cole a approuvé. Voilà. Moi aussi.
2: Golgo 16. Euh, pff, en espérant que ça arrive un jour un album de <rire> <rire> OK. <rire> Très bien. Parce bien. que ça fait je crois depuis 2015 il a pas sorti d'album ni Absolument. rien donc. Euh, il a oui. il
1: a sorti le projet en commun avec euh, Fabolos. Voilà.
2: ouais c'était en 2016 mais entre temps il y a Style Speak qui sort des trucs oh, ouais, tout il le a, temps il par an. même Chick Look il sort des EP donc et pourquoi il a pas la... Jadakis moi
4: si d'ici la, si la fin de l'année on a l'album de Jadakis moi je suis content aussi je le cache il a fait un couplet hein, avec euh, justement Benny et 38 Speech qui okay. est euh, monumental voilà. très bien euh,
0: moi, je suis pas original. J'attends toujours Big Creed parce que tous les ans, j'attends Big Creed <rire> Mais il doit sortir donc en album, juillet. Là, bientôt, hein, en ça, juillet, juillet, ouais. juillet ouais. Il y a un nouvel album qui va s'appeler euh, is Here. Alors c'est chiant parce que tous ces titres d'album <rire> se ressemblent. Ouais. Mais euh...
1: donc ça fait une référence à Creed was Here, qui, a exact, qui était son mixtap.
0: premier voilà mixtape
1: album en 2010. Et là, c'est Creed et c'est maintenant. Voilà. Très bien. Et donc oui, c'est vrai que lui, euh, il a traversé
0: cette décennie en continuant son homme de chemin. Et c'est vrai que surtout là, il a sorti son meilleur projet. il est l'an dernier. C'était son meilleur projet pour moi c'était Forever, forever is a mighty long time le double album pour moi c'était complètement génial donc j'ai hâte de voir comment il va poursuivre après ça, qu'est-ce qu'il va trouver voilà. et toi Brice bah moi j'ai été plutôt rassasié parce que les deux projets que j'attendais le plus de l'année c'était
3: Pignata et euh, la Bandana comp... bandana pardon <rire> oui, ouais, je, 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 suis dans, je suis dans le passé c'était Bandana et euh, la compile de Dreamville donc euh, j'ai pas trop d'attentes mais euh, vas-y j'ai envie d'envoyer un peu d'amour à, à Vince staples euh, qui ne sort que des bons disques mm -hmm. et je suis curieux de voir ce qu'il va nous sortir après son dernier album avec Kenny Beats oui, d'ailleurs euh, parce que je trouve qu'il est au-dessus des autres donc euh, <rire> j'ai envie d'écouter à nouveau Vince Staples.
1: Très bien, et ben merci beaucoup messieurs, merci 16, merci Brice, merci David et merci Seb, merci je est dans l'enregistrement, merci Binge Audio pour tous les moyens techniques, n'hésitez pas à vous abonner à nos différents comptes pour suivre nos prochains podcasts et de faire un tour sur notre site évidemment, son.com Portez-vous bien, très bel été à tous, à bientôt.
2: connais mon ABCDR ouais.